Boa noite, gente. Chegamos a mais um Fala Mais. Hoje estou eu, Vanessa, Nicole, Gerson e a nossa preletora Sheila, aqui falando sobre as disciplinas espirituais, submissão. Sheila, como foi para você ministrar sobre isso? Bem desafiador, né? Oi, gente, sejam bem-vindos a mais esse tema, enfim. É, mas para mim foi bem desafiador, porque eu acho que nenhum de nós somos submissos por completo, né? Eu acho que essa obra, ela está em construção em nós. Mas, justamente assim, ministrar sobre isso, eu acho que o peso, a gente pode dizer assim, que eu senti, é realmente o peso da responsabilidade em falar sobre esse tema, sabe? Em abordar esse tema é, com cuidado, com... É, com calma, com é, um bom esclarecimento, tipo, muitos versículos bíblicos, não que a gente precise convencer as pessoas, mas eu acho que quando a gente pensa em passagens bíblicas, isso está embasando o ensino, né? E, de uma certa forma, eu já tenho contato mais próximo, assim, com esse conteúdo desde 2014, que é desde lá, já que eu leciono cursos e tal, e que abordam esses temas, a gente conversa com muitas mulheres e muitas pessoas sobre isso. E, mas para mim foi desafiador justamente por, na sexta-feira, não ter só um público feminino, mas ter um público misto, né? E realmente trazer a proposta da submissão como um princípio para todos, né? E, então, assim, foi bem desafiador porque eu tive que pensar no todo, porque geralmente quando eu tinha contato com o conteúdo era mais numa perspectiva para mulheres, né? Então, orientando as mulheres. Foi desafiador, mas eu acho que foi bom. Eu acho que eu consegui, assim, é, explanar um pouco do conceito, um pouco dos benefícios que isso traz pra gente. Quem tiver paciência para assistir a administração inteira vai, vai ser bem edificado, eu acho. Sim. Eu acho que, tipo assim, a gente comentou na disciplina da meditação que ela precisava ser reconfigurada enquanto palavra, então, tipo assim, a palavra da meditação, ela tinha um problema, porque ela estava totalmente desfigurada. Eu acho que a submissão, ela está, tipo, muito ferida e não desconfigurada. Então, é uma palavra, tipo assim, fala de submissão, dependendo da esfera ou quem fala, tipo assim, tu vê que já é um coração que já foi meio pisoteado, assim, então, tipo assim... Meditação ressignificamos, e aí submissão a gente precisa sarar algumas feridas da palavra ter sido distorcida. Por isso, assim, um dos momentos da minha preocupação foi realmente, assim, falar sobre a importância é do ensino ele ser correto, ele ser extraído biblicamente, porque se cada um tem a sua impressão, né, ao que eu acho, que eu penso, que eu concordo, que eu discordo, nós podemos ter um ensino defeituoso que daí a gente entra onde nós encontramos os abusos e aí existem tantas pessoas feridas, né? É, mas de uma outra forma também, eu acho que é, no meio secular, essa ideia de submissão, ela ficou, assim, é, realmente banalizada, assim, sabe? Principalmente depois dos filmes que saíram, livros, enfim, não preciso citar o nome, vocês sabem qual é, mas tipo assim que... A liberdade que tem no tema, tipo assim, ficou confuso, entende? Ficou, ficou tipo, sei lá, assim, sabe? E, então, eu acho assim que esse é um cuidado que a gente tem que ter realmente de, de ressignificar, vamos colocar assim, né? Esses temas que talvez eles tragam peso ao nosso coração. E a submissão, ela por um longo período da minha vida, ela me trouxe muito peso. Tipo, muito peso mesmo, assim, desde a minha criação e, e meu contexto de vida, assim, ouvi muitas coisas desagradáveis e isso me fez realmente, assim, é, a crescer interiormente com a ideia, ninguém vai mandar em mim, né, tipo assim, crescer interiormente com essa ideia, ninguém vai mandar em mim. Só que houve um período que eu me deparei com a verdade e eu pensei, meu, eu não posso ser assim, então vou estudar isso, sabe? Vou estudar isso, vou ver o, o que, que isso traz de bom pra mim, vou a fundo. E eu acho que às vezes é isso que falta pras pessoas. 
essa determinação de ah, não gosto ou não concordo, mas tipo, por que realmente, uhum. sabe? Principalmente quando se trata de princípios bíblicos, eu acho. A gente precisa se debruçar por cima e realmente pesquisar em fontes confiáveis e conversar com pessoas sobre o tema, sobre o assunto, para que isso venha a ter um novo significado e a gente aprenda realmente a desfrutar disso. A gente vê que também, tipo, perdeu qual é a perspectiva correta quando a gente pensa em algum assunto, né? Então a gente pensa que na Bíblia a gente vai encontrar concordâncias com o meu pensamento, mas na verdade é, tipo, como tu colocou, se eu tenho dificuldade com alguma coisa, ou buscar na Bíblia o que, que a Bíblia pensa a partir daquela coisa, no mais isento possível da minha expectativa. E aí eu vou ter o um contato real, não, o que, que Deus pensa a respeito disso. Então... E aí a gente acaba pensando, ah, eu não concordo, e aí, ah, não concorda porque na natureza do coração da pessoa, ela só não quer estar debaixo de alguém. Então, Exatamente. tipo assim, não é que ela não concorda com o princípio da submissão, porque se se submeterem a ela, está ótimo, mas ela só não concorda é. na perspectiva de que ela se submeta a alguém. E eu acho que foi interessante também que muitas pessoas nunca escutaram do jeito que escutaram na sexta, assim, sabe? É... A submissão acho mais comum que a gente escuta na igreja, as duas mais, né? É sobre marido e mulher e também sobre governantes e... E a gente já tinha tido a palavra ali do, do Jason, né? Tu até citou. Sobre autoridades, que foi excelente. Também todo mundo deve assistir essa palavra. É... Mas tu englobou todos os tipos de submissões de uma maneira muito sábia. E todas, no final, elas se encaixaram que ela usa uma ideia tipo assim, de essência, né? Então, por exemplo, qual que é a essência da submissão? Porque se eu entender a essência, eu não preciso ficar passando todas as esferas de submissão como se fosse tentar botar uma lei da submissão. O é. autor fala, tipo assim, para não transformar a disciplina como um objetivo, porque senão ela se torna a lei e aí a gente volta para onde a gente saiu. Mas para que ela seja um meio. Então, tipo assim, se eu entender a essência, é muito fácil eu saber como que eu tenho que me importar no meu trabalho, como que eu tenho que me importar, independente da esfera de relacionamento, eu entendo. Não, eu preciso ser submisso. E isso é muito fácil, do que eu ficar pensando regra, não. Com política, a gente se submete dessa forma, com o pastor a gente se submete dessa, com o esposo, com a esposa a gente se submete dessa, com os pais é dessa, e aí a gente fica construindo um negócio muito grande, se a gente conseguir Ou trazer... critérios específicos para tipo, cada esfera, quando na verdade o critério é o mesmo. Exatamente. <risos> Só que é. o coração, ele tende a é. ter esferas que são mais fáceis e esferas que são mais... Exatamente. Tranquilos. E eu acho assim que o que pega, por exemplo, assim de às vezes temas serem tão rebatidos, né? Tipo, é, esposas, maridos, tipo, pais, filhos, né? É questão de governos, eu acho que às vezes o que pega mais... É porque às vezes são assuntos que nós temos dificuldade, né? Então, por exemplo, assim, se for para pensar hoje na minha realidade de vida, eu passo mais tempo com o Gessé do que com o presidente da república, do que com o pastor da igreja, do que com o meu chefe, porque hoje eu não tenho mais chefe, né? É, então, assim, a, a liderança direta é o Gessé. Então, a gente está quase 24 horas juntos. Então, as dificuldades em me submeter vai ser mais com ele, né? Uhum. É, sem a gente entrar em assuntos, tipo assim, de, de coisas de lar, que a gente tem que decidir que isso já gera um é, desgastes no contexto familiar, né? Então, agora, é, cada um, tipo assim, que corresponda, você, oito horas de trabalho, você está submisso ao seu chefe, oito horas de trabalho, Tipo, ah, o teu líder na igreja, sei lá, duas horas, três horas, quatro horas semanais, entende? Ah, eu moro com os meus pais, então tem mais uma carga horária em relação aos pais. E, e às vezes a gente não mede isso, né? Mas diante de tudo isso, eu acho que é muito interessante a gente é, pensar na forma como eu correspondo a essas situações, sabe? É, como eu me porto diante disso e quando eu penso que para mim ter relacionamentos saudáveis eu preciso me relacionar bem com essas pessoas, né? Porque senão eu me torno uma pessoa insuportável de se viver, né? E é triste na vida você lidar com pessoas difíceis, né? Que tem que ser do jeito delas, tipo elas não cedem para ninguém, é nunca gosta de nada, nunca nada tá bom. 
tipo, é insuportável viver com essas pessoas, sabe? E, e é bem verdade que tem pessoas que têm prazer em ser assim, né? Elas se acham no poder, né? E de, de ser odiado, digamos assim, de, por exercer uma liderança. Uma liderança ah, tipo, ah, é tá com recalque, né? Recalque, é, é insuportável. É, então, tipo assim... A vida dessa pessoa, o final dela, tipo, talvez pode ser trágica, porque ela pode chegar à conclusão de que todas as pessoas que ela tem perto dela a odeiam, porque ela é insuportável. Né? Então, eu acho que quando a gente pensa numa forma prática e de benefício que a submissão, a disciplina da submissão ela vai trazer para nós, é isso, nos relacionar bem com todas as pessoas. Isso acho que tipo, é muito interessante, porque ela é bem complementar, por exemplo, quando eu ministrei sobre a solitude, uma das propostas da solitude era que a gente conseguisse viver os relacionamentos de maneira mais eficaz e mais saudável. E a submissão, ela complementa também nesse sentido, de que ela também tem o objetivo de trabalhar nos nossos relacionamentos, para que a gente possa construir relacionamentos mais fáceis. Porque na solitude eu vou entender quem eu sou, qual que é o propósito da minha vida, por que, que Deus está trabalhando, e aí na submissão eu posso exercitar tudo isso que eu fui confrontado. E eu acho que ela é muito prática se comparar com as outras em relação à vida das outras pessoas, porque todas as outras disciplinas até agora elas tiveram, sei lá, sua maior parte ela é introspectiva e reflete no externo, mas a submissão ela me dá a impressão de que ela é praticamente externa, o interno vai ser a condição do meu coração ao fazer alguma coisa. Ele colocou das pessoas, tipo assim, de... Uh, ah, faz, mas faz com o coração rancoroso. Então, tipo assim, acho que essa é a parte interna da submissão, porque ela é muito prática. Eu não consigo ser submisso se eu não estou servindo alguém. Ou às vezes a gente até tem a ideia, né? Ah, eu vou fazer isso porque estão mandando, entendeu? Mas, é, enfim, eles estão mandando, você vai ter que realmente fazer, entendeu? Mas é como que você se porta diante disso, sabe? Como que você encara isso? Você está encarando como um aprendizado e como servir realmente? Ou você está encarando isso realmente é, como um peso, sabe? Como um, um karma, pode dizer assim, como um, sei lá, sabe? Algo assim realmente abominável, sabe? Ela trata a questão do, do nexo a si mesmo, né? o tempo todo, porque eu tiro o foco de mim para pensar no que que a outra pessoa precisa ou no que que eu posso ser útil, qual vai ser a minha função naquele lugar, eu tenho que ter uma função. Uhum. Eu acho que a gente, quando a gente não se submete a alguém, a gente sabe que a gente tem que se submeter, a gente sofre, uhum. o coração fica duro, é, doendo, e às vezes, que nem e a gente sabe que tá errado, a gente sabe que precisa ser diferente, mas por falta de não negar-se, a gente insiste no erro, né? É, e essa questão da autonegação, gente, é, é tipo assim, é evangelho, entendeu? É evangelho, é o que Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se né? a si mesmo, né? E não existe como eu pensar no bem-estar do outro, ou considerar, né, que é o, é o que Paulo vai, vai... Paulo Pedro, agora me deu um tilt aqui. Paulo, considerem, é, considerem uns aos outros superiores, né? É, então, você não vai conseguir, tipo, olhar o outro, considerar ele, se você tá cheio de si, né? Eu até usei um exemplo na ministração, se você acha que só você é o bom, tipo, que só você executa as coisas da melhor forma, só você consegue. E, e é... É o, ter o conceito equilibrado, tipo assim, você pode realmente até ser o melhor daquilo, mas você precisa reconhecer que o outro também faz bem e talvez dar a oportunidade para ele também desenvolver se ele não é tão bom naquilo, né? E, e esse é o caminho, que às vezes a gente está tão sobrecarregado em diversas áreas, por quê? Porque só eu sei fazer, entende? Porque daí eu não dou oportunidade para o outro. E aí se frustra quando tipo, não recebe o aplauso que espera ou não, ou não recebe né, a gratificação que espera. Mas a, a ideia é trabalhar em equipe. Né? E quando eu não me nego, é projeto solo, não existe equipe. E fica pesado, né? A gente volta, tipo assim, no começo do livro, ele, no capítulo, tu até colocou na sua administração, tipo assim, 
a disciplina da submissão ela tem como objetivo trazer uma liberdade, que é tipo, de fazer as coisas do meu jeito. Uhum. É muito libertador só ser aquele que está executando. Exatamente. Então, a gente teve exemplo, a gente conversou no PG e eu dei esse exemplo. A gente teve a conferência da, do, do Influência, e meu, foi uma mega estrutura, muita coisa, muita gente, é, uma, equipamentos totalmente novos. E eu fiquei extremamente tranquilo, porque eu só tinha que sentar, olhar o meu roteiro e filmar. Porque e fazer eu não o tinha que conceber. Né? É, eu não tinha parte. que conceber toda aquela ideia de construir aquilo. Meu, foi libertador. Porque se eu tivesse que pensar todas aquelas coisas, certamente não ia sair. Nossa, ia dar um nó na minha cabeça. <risos> só quem viu aquele roteiro sabe. Então, tipo assim, ficar, meu, só ler e fazer. É muito mais simples, é muito mais leve. Tipo assim, deixa as coisas mais fáceis de saber. E não é uma questão de submeter, porque é uma pessoa, e acho que isso é um ponto importante da submissão, eu não estou me submetendo a uma pessoa somente, eu estou me submetendo a um princípio estabelecido por Deus. E isso deixa muito fácil, porque Deus é o maior interessado no seu propósito e no seu plano. E me submeter a Ele torna muito mais fácil. E, tipo assim, não porque a pessoa merece também. Né? Tipo assim, ah, eu vou ceder ou vou me submeter porque hoje foi legal comigo tipo, Porque hoje, sei lá, me trouxe cafezinho, me compartilhou o lanche entende? Tipo, Essas ideias assim, de, de ser uma troca né? Mas é, é realmente não olhar a quem né? Não olhar a quem você vai se submeter E nessa, nessa ideia ainda assim, de, de, de ser um projeto solo né? A gente está pensando em corpo de Cristo então, uma das coisas que eu falei é, enquanto você se opõe ao ensinamento, você está tardando o próprio processo do corpo, né? Porque enquanto você anda em rebelião, enquanto você anda é, sendo duro em ceder, né? Ou sendo duro em entender e praticar isso na sua vida, é, além de você estar sendo egoísta, você está retardando o processo de santificação do corpo, o processo de, de tornar o corpo de Cristo maduro, sabe Então não se trata sobre você Especialmente só sobre você Você está envolvido Mas é, considerar o outro Está falando a respeito do corpo de Cristo Então É um tema assim Que vem muito de confronto Realmente né Justamente porque eu acho que Diz a meu respeito Mas na prática não diz a meu respeito Diz sobre o outro e nessa questão que você falou, né, sobre realmente eu descansar e estar tá de boa que a responsabilidade não é minha, também não pode nos dar uma isenção, tipo assim, ah, a responsabilidade é do outro, então, tipo assim, lavei minhas mãos aqui. É uma submissão consciente. É, tô tranquilo. Mas eu entendo que Deus, ele coloca isso para nos proteger, sabe? É, eu, falando assim, tipo agora, num contexto, por exemplo, eu mulher. Né? Eu reconhecer é, a autoridade dos recessos da minha vida, a autoridade das lideranças sobre a minha vida. E realmente eu entender que certas coisas não competem a mim. Isso é proteção para mim, para as minhas emoções, para minha mente, para o meu físico. Porque existem cargas e situações é, que fisiologicamente e mentalmente eu não estou preparada para suportar isso. Sabe? Então... A pessoa preparada é o Gessé, é a minha liderança, tipo, são essas pessoas, não sou eu. Então, eu gosto muito de, quando eu falo sobre submissão, exemplificar essa ideia de cargas, que você pode pegar coisas que não dizem respeito a você e você passar a carregar cargas que não são suas, responsabilidades que não são suas, e aí você vai estar estourado. Aí o fardo deixa de ser leve. Exatamente. Então, tipo assim... Acho que é uma das maiores coisas que a submissão coloca, além de trabalhar, ela trabalha diretamente no orgulho, porque todo mundo tem um calcanhar aqui, que é alguma esfera que tem dificuldade de se submeter, ou a pessoas ou circunstâncias, mas ela também coloca, tipo assim, deixar a vida com o peso certo. Então, tipo assim, que é submeter à vontade de Jesus Cristo, e aí ele vai cuidar das minhas coisas enquanto eu estou cuidando das coisas dele, e aí, tipo assim... Fica suave, fica é. fluido, fica fácil de viver o cristianismo quando a gente tem o um princípio dentro do coração. Assim. Sim, e ela fala muito assim, eu acho também, é, sobre você assumir responsabilidades. né? Então, por exemplo, assim, às vezes dentro dos lares, 
a gente vê é, filhos tendo atitudes que é para os pais terem, ou tipo os filhos tomando atitudes que é para os pais tomarem. Quando eu entendo o processo e a responsabilidade também de eu ser submisso às autoridades, às pessoas que estão em posição né, concedida por Deus, eu, eu vou entender que como esposo, por exemplo, eu preciso considerar a vida dos meus filhos, a vida da minha mulher, eu, eu exerço uma autoridade sobre eles. Então, o fato de eu exercer uma autoridade sobre eles é como eu posso servi-los com a minha autoridade, né? E nós falamos tipo que toda autoridade ela é constituída por Deus para que haja ordem, para que haja organização, para que haja né, troca e haja mutualidade. Então, é, o fato de nós termos esse entendimento de sermos pessoas submissas não nos isenta de responsabilidades, né? Porque esse é o cerne do ensino, tanto em Paulo quanto em Pedro. Ele chama a responsabilidade o que serve ou que está em posição de subordinação, enfim, eu não gosto dessa palavra, mas ela se encaixa, é, mas também como daquele que exerce a autoridade. Então, ambos são chamados a uma responsabilidade de realmente considerar, de avaliar, de olhar, né? e, e realmente não caminhar andando só, andando e olhando tipo, só para o seu umbigo, entende? É um desafio de cultura também, né? Por exemplo, a submissão do cristianismo ela é louca, porque... O mundo ele vai estabelecer hierarquia. Quem está em cima, manda quem está embaixo, quem está embaixo obedece. E aí chega o cristianismo e coloca, tipo assim, para um escravo, a ideia de que ele pode escolher no coração dele servir como ele serviria ao Senhor. E aí é louco, porque ele não teria tecnicamente a opção de não servir. Mas existe então uma condição de que eu estou servindo, mas não de coração. E aí ele. É. E aí ele também vai virar a chave e colocar, mas senhores, considerem os seus servos. Uhum. E é contrário a qualquer coisa que a gente pode imaginar ou observar. Lembrando que vocês têm um senhor no céu, né? Então, eu digo assim, é, é, eu, eu rio quando eu, li, eu leio essa parte, porque é tipo assim, como se Pedro tivesse assim, né? Não esquece, né? Que Deus, tipo, tá no céu, ele tá vendo e ele é seu senhor. Então, assim, é aquela ideia da medida e do peso que tu usar... Lembra da parábola do que Jesus conta do que perdoou a dívida e daí depois o outro foi lá cobrar a dívida e tal, sendo que ele tinha sido perdoado? Mais ou menos essa é a ideia. Então, tipo assim, como você trata, né? Como o Senhor te trata e como você trata. Né? Eu a submissão que... nos coloca no, no lugar correto, né? De eu saber ser líder e também saber ser liderado. Saber obedecer Sim. e querer obedecer. Coloca também na condição de de perceber que tu não é melhor que ninguém, não só na né, tipo assim, a gente tem a tendência de buscar coisas que nos coloquem para cima, então, uh, de fato, eu não sou o pior dos seres humanos, mas eu também não sou o melhor. Somos todos os seres humanos, quando a gente se compara com o sacrifício de Cristo, com a graça dele e a misericórdia de Deus, não existe espaço para eu colocar um hierarquia. Se fosse somente nós, terrenos, nós poderíamos colocar coisas que um fez mais, outro fez menos. Só que se eu comparo com a salvação da humanidade, tudo isso é tão ridículo que não tem espaço para hierarquia. E aí somos todos iguais. E eu acho que eu acho muito bacana é que no finalzinho do capítulo, né, o Richard Foster ele fala assim da dificuldade, por exemplo, de você se submeter a uma liderança quando ela não sabe liderar. Tipo, quando a pessoa não tem experiência, entende? Tipo assim, como isso é difícil, por isso que entra de volta o considerar, né? O considerar as dificuldades da pessoa, ou considerar que ela também está ali aprendendo e que ela exerce uma autoridade, né? Ela tem uma autoridade, ele está falando isso sobre a autoridade espiritual, né? Mas a gente precisa saber também que vai ter momentos que talvez nós estaremos em posição de liderança ou posição de autoridade, que a gente não vai saber o que fazer, né? A gente não vai saber o certo como como colocar as coisas e as pessoas que estão tipo na nossa responsabilidade, digamos assim, elas estão esperando algo, elas estão nos avaliando, elas estão concordando, discordando, mas eis que está o ponto, você ter a certeza de que Deus te deu aquela autoridade, né? Então isso te traz paz, te traz segurança. E eu me lembro assim, isso é muito claro para nós, assim, na nossa história ministerial, quando nós assumimos o Jovem Segue. Tipo assim, quem éramos nós, entende? 
Tipo, o pastor que estava antes de nós era o Black, entende? Ele era nosso pastor, sabe? E aí a gente assume o grupo. Eu, gente, assim, ó, o dia da nossa posse, né? Eu nunca vou me esquecer, assim, as caras. Eu, eu não sabia quem estava mais apavorada. <risos> se era nós <risos> ou se eram os jovens. Tipo assim, olhando pra gente o que, que esses dois iam fazer aqui. E a gente, tipo assim, meu Deus, sabe? Meu Deus. E eu me lembro, assim, das reuniões que a gente tinha. Foi super, super confrontador, porque a, a, a equipe que estava, assim, eles tiveram dificuldade de nos receber justamente por isso, assim, quem são vocês? A gente caminhava com Black, entendeu? É, mas saber que nós éramos a autoridade espiritual para aquele grupo, que a gente era os líderes destinados por Deus para aquele tempo, né? Entender isso nos deu segurança, tipo, para tomar as decisões, para conversar com a equipe, né? Ceder quando necessário, é, entender as opiniões deles, as contribuições deles. E a gente foi crescendo, entende? Então, assim, gente, para eles deve ter sido muito difícil, como foi super difícil para nós também, né? É, enfim, mais recente, quando a gente, então, é, chegou à liderança geral da Almagro, também novos desafios, sabe, de você estar sendo posto. Então, eu acho que existem situações que o Senhor também ele vai nos testar, uhum. né? Para saber qual é o seu tipo de liderança. O que você entende, né, por ter uma liderança? Um dos pontos que eu falei na, na sexta, quando a gente pensa em submissão, a gente precisa entender que tem duas esferas. Tem a que serve e a que tem a autoridade. Mas, inclusive, quem tem a autoridade também está servindo e precisa ter esse entendimento. né? Porque se eu não tiver esse entendimento, eu não caminharei na esfera da graça. Eu caminharei na esfera do legalismo, onde eu imponho, onde eu obrigo, onde eu, eu é, tipo, requerer, é, onde tipo, eu, eu quero um feedback, eu exijo, eu imponho, né? Então, isso é muito importante, assim, e eu não sei, assim, pra vocês como que foi, né, ouvir tudo isso, sabe? Porque uma das coisas que eu falei é, não espero que vocês saiam daqui, tipo assim, tudo resolvido, porque eu levei muito tempo pra essas coisas se resolverem, e muitas coisas ainda não são resolvidas totalmente, né? Mas, assim, pra vocês, assim, né, dentro da vida que vocês têm, o que vocês já fazem... Né, as lideranças que vocês têm, enfim, diretamente com a gente, mas também exercem uma liderança em PGs, eu acho que seria legal vocês compartilharem isso, assim, como que foi para vocês, agora eu interrompo vocês, <risos> como que foi para vocês o contato com esse assunto? Eu acho que, tipo assim, eu coloquei no PG, a minha maior dificuldade, ela é nítida, que é me submeter a alguém sem preparo. Uhum. É, tipo assim, nítido pro meu coração, antes de eu ler o livro, antes de, de qualquer coisa, o Senhor já ministra meu coração há bastante tempo sobre esse desafio de me submeter a alguém que está fazendo algo e às vezes não é tipo, nem eu sei fazer melhor, é eu saber que essa pessoa não sabe. E aí eu tenho dificuldade de submeter a alguém que não me passa segurança Sim. da direção que eu estou indo. E aí eu compartilhei o PG, eu tenho essa dificuldade todas as vezes que isso acontece, que eu vou orar, que eu vou tirar um tempo com Deus e tipo, pedir Deus, desculpa, eu não consegui me submeter de coração sincero, que às vezes eu fico carrancudo e aí eu Ou a gente questiona, ao... né? É, e aí eu, eu, desculpa, Deus, e aí, mas por que isso de novo? E aí, às vezes a resposta é, só para eu te baixar tua bola. E às vezes acontecem essas situações nesse sentido. E sobre o PG, especificamente, para mim foi muito desafiador. Quando a gente começou o projeto de PG que não existia, a gente não tinha referência. Então eu ficava naquela, tipo assim, eles querem alguma coisa... Eu sou o cara que não sabe agora. <risos> eles querem alguma coisa e eles estão com uma expectativa sobre isso, porque é uma ideia nova para eles. Eu estou vindo do PG desde 2017. Uhum. Então... Eles tinham uma expectativa, e a gente tinha uma expectativa também, mas parte da nossa expectativa era descobrir é. como é que ia ser. Como é que Qual, é? Qual era a expectativa? <risos> e aí eu ficava, 
que, que eu vou levar, como é que eu vou fazer, como é que eu vou cuidar deles, eu não sei como fazer as coisas. E no processo, à medida que eu ia aceitando, não, há uma autoridade, há uma responsabilidade, há uma figura, há uma coisa que eu preciso fazer, porque o Senhor me colocou isso na minha mão, aí parece que as coisas foram indo, sabe? E não é tipo falso orgulho, tipo assim, entre, não, eu tenho um papel, me foi dado um papel e eu preciso corresponder, eu preciso me preparar, eu preciso entender, e aí a principal sacada que me ajudou na vivência de PG é, eu só preciso servi-los, e quando eu servir eles, eles vão entender o serviço, e aí eles, um serve dois, que vão servir quatro, que vão servir e dois, aí você vai ter autoridade. É, e aí você vai ter autoridade. Há um tempo atrás a gente teve uma situação assim, é, diante de uma situação a gente teve uma situação. E eu me lembro assim, que eu compartilhei com o Gessel, falei assim, isso está acontecendo porque a pessoa não entendeu que ela lidera para servir. Ela quer liderar impondo. Né? E se tem uma das coisas que nós aprendemos, eu acho que por isso que hoje a nossa liderança ela é tão compartilhada da forma como ela é, é que eu não consigo ter as pessoas comigo, né? você não consegue ter as pessoas compartilhando a sua visão de liderança se você impor a elas, mas você as ganha pela influência, você as ganha servindo. E isso foi o que Jesus fez, né? isso foi o que Jesus fez. Então, é muito legal essa tua fala, porque é isso, você só precisa servir Se não sabe por onde começar, serve Começa a servir. E aí as coisas vão ir. E aí foi isso que gerou no meu coração a ideia. Não, o PG funciona. Porque quando eu comecei a trabalhar nesse sentido, eu via que dava frutos na vida dos outros, Sim. ou começou a dar a partir desse momento, que até então não estava dando. E aí foi o que começou a gerar o PG dentro do meu coração. Eu confesso que primeiro eu fui e depois gerou. <risos> tipo assim, foi há obediente. uma oportunidade, há uma demanda, há uma necessidade. Vou me permitir ver, mas como assembleiano que nunca tinha tido contato com o PG, eu fui com dificuldade. Como é que, como é que isso funciona? Como é que isso pode dar resultado? Uhum. E aí, à medida que foi dando resultado, foi chegando no meu coração. Porque eu vi, poxa, esse é um projeto do Senhor. E aí foi trazendo o passo. E como está crescendo também, né? Eu acho que agora a gente tem o PG. A, a... Vic. Vic, quase que eu chamei de Vic. Normal, <risos> Vic. A Vic, nossa, como eu falo todos os dias e às vezes confundo. Ela me deixou recentemente, faz uma uhum. semana da minha liderança compartilhada com o PG e esse foi meu primeiro problema com liderança já quando eu entrei é, de depende de mim assim não depende não que dependa de mim eu Vanessa em si mas eu, eu tenho que eu tenho que conduzir o negócio uhum. e agora <risos> e agora Deus <risos> e eu sempre me me considerei, assim, envergonhada, não tímida, mas envergonhada. Até a questão ali do microfone, uhum. tantos anos para vencer neste medo. Sim. E... E foi meio na imposição, E daí né? ela falou... Uhum. Uhum. E daí ela falou assim, ai, Bart, tá surgindo, né, um novo horário de PG e tal, já temos meninas interessadas, tá na hora da gente se separar, vai com Deus, aqui. eu seguro a corda uhum. aqui. E, assim, é muito legal, porque o nosso PG, ele é pequeno, principalmente devido ao horário, né, único de manhã e muitas pessoas trabalharem. Quem participa mesmo do PG de manhã são as meninas que só estudam ou que trabalham de tarde e à noite. E é muito legal, porque a gente aprende umas com as outras, assim, muitas vezes, apenas por ceder na minha casa, ceder no horário, Assim, eu vejo gratidão nelas, assim, e a comunhão que a gente gera uma com a outra, é, eu sempre vou falar, assim, elas são... Eu tenho um grupo de amigas, que é as amigas que eu escolhi por afinidade. Uhum. E eu tenho um grupo de amigas que é as amigas do PG, mas que eu posso contar tanto com elas quanto com as minhas amigas de afinidade natural, assim. Tipo, até na questão do servir, na recepção, na... Pedir ajuda. Ali na intercessão e tal. 
é uma, uma amizade diferente, assim, até muitas vezes parece que eu posso contar muito mais, tipo, ai amiga, olha por mim, por isso, uhum. isso, isso, e eu, sei, eu tenho certeza que elas vão orar por isso, assim, sabe? Nossa, isso é, é muito... Ficou muito evidente nesses últimos, nesse último mês no meu PG, de tanta coisa que aconteceu, aconteceu comigo, com a Lara, e, e com algumas das meninas, e a gente vai... Gera essa cumplicidade entre uhum. a gente. No começo era tudo muito estranho. De eu não conhecia direito nenhuma delas, nem a Mara eu conhecia direito. Uhum. E a gente começou a fazer um PG, né? Hoje já tá tão natural que eu sempre gostei de levar café, café essencial, uhum. né? E alguma outra coisinha, um chocolate, enfim, alguma coisa. E aí no... Acho que um mês atrás, mais ou menos, uma... Ah, não, Nick, tu sempre leva, vou começar a levar. E agora ela se dispõe a levar o café também, sabe? Demorou um tempo, demorou. Mas elas já estão... Pegando a mãe Pegando a mãe, trazendo, mas não só como é responsabilidade da Nick e da Mara tá liderando o PG e tá trazendo a provisão do café... Mas também é delas, porque elas já elas compraram a ideia e... Hum. Se identifica, né? Porque a gente teve uma experiência no nosso PG, tipo, ele não tinha café. Tipo, eu fui morar sozinho e não tinha café <risos> Então tinha um monte de coisa, é. quase de virar... E eles queriam café. E aí, tipo, eu falei, cara, então a gente pode fazer o nosso potinho da oferta. E foi quando a gente começou a tirar a oferta no PG. <risos> E aí eu falo, ah, quando a gente tiver o dinheiro para comprar a cafeteira, a gente compra a cafeteira. Legal. No final, quando a gente tava com o dinheiro da cafeteira, o Gabi entrou no PG e ele doou a cafeteira. E aí a gente usou o dinheiro para fazer um churrasco pro pessoal. Legal. Mas a ideia é de que eles sentiram que era deles também. A porque tipo assim, ah, vamos... Meu, a gente quer isso, então vamos juntos contribuir aí a semaninha, a semaninha, uhum. da forma como cada um podia, até o passo de... Quando a gente ia conseguir, Deus deu. Yeah, ele isso. não deu no começo, ele deu no e final. E tinha propósito. Porque ele só queria que a gente construísse aquilo junto. E aí, de fato, eles não compreendem ideia de que, às vezes, chega um ar, trouxe uma cuca, passou no mercado, não sei o quê. O café, ele sabe que tem lá em casa, porque eles mesmos uhum. ajudam a fazer a manutenção. Então, sempre uhum. tem. Mas eles vão pegando essa ideia, assim, à medida que a gente se com começa a entrar dentro do nosso coração, a gente consegue transmitir para o coração das outras pessoas. E aí o negócio parece que fica mais orgânico, assim. E é. não fica pesado servir eles. Eu gosto de servi-los, porque é bom. Eu sei que quando eu preciso do serviço deles, eu recebo o serviço deles. Quando a gente pede ajuda, quando a gente precisa fazer alguma coisa, quando a gente ah, vai montar alguma estrutura, alguma coisa assim, que volta e meia tem algum evento, a gente fala, gente, preciso de ajuda, alguém pode ir. Sempre tem alguém que aparece. Então, a gente vê que que vai, sabe, tipo assim, quando serve do jeito certo, parece que o negócio fica muito leve. E essa é a diferença, né, porque é, você está vendo eu fazer, né, então, é diferente, por exemplo, de uma liderança autoritária, ela vai dizer, eu quero que você faça, né, e da liderança que serve, ela, você está fazendo e mostrando como se faz, né, então, é, é, existe uma grande dificuldade. E quando a gente fala sobre isso, não tem como a gente não pensar na pessoa de Jesus, né? Eu acho que assim, é muito confrontador, né? Toda a liderança de Jesus, tudo que ele fez, desde ele se tornar o verbo, né? Que se fez carne, é, realmente reivindicar, né? E, e eu acho que nessa vezes quando a gente estuda, as pessoas, algumas dizem, né? É, mas ele sabia que era Deus e ele ia voltar para o Pai. Tipo, algumas pessoas têm uns é, pensamentos muito ridículos, entendeu? A gente vê como se ele estivesse fazendo Sim, com essa mentalidade. Tipo, ah, não, eu vou voltar. a minha obrigação, porque não vejo a hora de dar os 33 anos pra eu voltar pra casa, entendeu? É, então não existe supervisão, mas não. Não, não. Chega uma hora e ainda fala, meu pai, se possível, é. afasta. Quer dizer, ele não tava ansioso é. pra acabar o negócio, Exato. porque ele sabia como acabava, mas ele tem, foi submisso é. ao ponto de dizer... Se possível, tira, mas se não der, eu vou fazer. E eu, isso assim que é o que me espanta em Jesus, assim, sabe? Porque a gente aprende tudo com Jesus, sabe? E desde de liderar, desde como a gente se portar, desde como a gente servir, né?
E essa questão assim de como a gente se porta diante disso, né? É a oportunidade de às vezes eu comunicar uma outra pessoa, né? E às vezes assim quando a gente está falar dessa área mais que eu vivo assim, né? Com as mulheres, é, algumas assim às vezes têm dificuldade de exercer a sua parte, né? Porque às vezes é, o homem ou o esposo dela não entendeu que ele tem uma autoridade, que ele exerce uma autoridade que é dada por Deus para ele. Então, às vezes as mulheres elas tentam ajudar, elas mais atrapalham, porque elas não induzem, né, sem manipular, claro, mas não induzem né, esse homem a entender o papel dele. Elas querem fazer mostrando como se faz. E aí tá totalmente daí... errado. Daí, tipo assim, se já tava melado, terminou tá, de melar o negócio, entendeu? É, então, assim, pra gente falar sobre isso, né, a, a, a gente precisa muitas vezes instruir as pessoas, né? Então, assim, nossa, você já olhou biblicamente, né? Você já prestou atenção no ensino, porque às vezes isso vai gerar discussões totalmente desnecessárias e acaloradas, né? E... Essa questão, assim, de vir de dentro do lar é bem forte, porque, sei lá, as mulheres têm um senso de, tipo, assim, não tem problema se precisar trabalhar, se precisar fazer tudo, sabe? E a gente vê, realmente, as mulheres entrando e dominando as coisas e os homens ficando, é isso aí. Comandem, mulheres, comandem, mulheres. E, realmente, não se atentando pro perigo que é isso, sabe? Não só por as mulheres assumirem posições e responsabilidades que não são delas, mas homens omissos em exercer a autoridade deles, sabe? Mas uma autoridade para servir, né? Não uma autoridade para... O Gessel é sempre o um exemplo do, do sacerdote do Antigo Testamento e o sacerdote do Novo Testamento, né? É, não assim nessa ideia de... Gente, é muito bom ser servido, né? Mas a Bíblia vem, vem dizer que é melhor dar do que receber, então é melhor você servir do que você ser servido. E Jesus muito bem demonstrou isso. Então, eu acho assim, que, diante dessas situações complicadas, que dá muito assunto e muito pano para manga, eu sempre digo, né, o que Jesus faria diante dessa situação tensa que a gente está vivendo agora, né, numa situação tensa? É, qual a atitude de Jesus? né? E por isso, então, é muito importante a gente realmente ter o conhecimento da palavra. Porque se eu não conheço a palavra, eu não vou saber o que Jesus faria. É, tipo assim, o cristianismo me ensina que ceder não é fraqueza, né? Então, mais eu tenho a verdadeira liberdade não tá... Eu vi uma frase e vou tentar trazer ela na essência, porque eu não lembro as palavras, eu vou levar muito tempo para achar. Mas a ideia é, tipo assim, uh, ele falou sobre a mansidão, mas dá para trazer sobre a liberdade. Tipo assim, eu não sou manso quando eu não faço algo que eu não poderia fazer, mas sim quando... Eu poderia fazer e eu não faço, aí eu sou manso. É a mesma forma a liberdade do serviço, tipo assim, o serviço de verdade, ele é quando eu poderia não fazer, mas eu escolho fazer. Uhum. Então, é quando eu, ah, eu não preciso limpar os bancos no final do culto, uhum. mas eu posso limpar os bancos no final do Sim. culto. Então, é muito mais um ato de serviço quando não é a minha escala e eu vou lá e pego um pano, pego o álcool e vou lá e passo porque alguém no próximo culto vai sentar ali, entende? E aí o serviço traz essa ideia, ele é livre no sentido de, eu não faço por obrigação, eu tenho o privilégio de poder fazer. E a gente conversou no PG, Jesus ele se define sobre três coisas, caminho, verdade e vida, isso é o que ele é e é, é a definição. Só que acho que em Filipenses 2, 3, ele vai dizer, ele se tornou servo. Então ele uhum. adicionou uma quarta coisa por voluntariedade. É. E aí foi o problema. Porque ele se tornou servo, ele Sim. se tornou o um modelo de serviço. E a maioria quer ser líder, para mandar, gente, não para servir. A gente até já teve, eu acho, um congresso que falava é, servos livres, livres para servir. Aham, uhum. escravos livres para servir, uma conferência da Marvel. Meu, muito tempo. Eu me lembro até da arte negra, assim. Tu falou na sexta e agora a gente retomou, né, isso. E me lembrou muito, assim, essa 
É. É, e, essa é, e essa é a ideia realmente quando o Pedro está orientando os escravos, né? Realmente é isso. É, ao invés de você ser obrigado a fazer, faça com um coração voluntário, porque você quer, né? Porque é, o único Senhor que nós temos é o Senhor Jesus. Exatamente. Né? E as autoridades, as, as posições de liderança, ele está compartilhando com pessoas. Porque já pessoas se ele tivesse a fazer tudo, né? Como que ia ser? <risos> Como que ia ser? Né? Então, ele, ele conta conosco para isso. Ele conta para que a gente exerça a nossa liderança servil, ele conta conosco para que a gente sirva servindo, para que as coisas fluam, né? o evangelho se torne conhecido, para que a gente seja pacificadores, né? para que a gente não seja contendeiro, <risos> é, futriquento, né? que só arruma confusão, até porque isso não diz respeito ao testemunho de um cristão. É, isso a gente volta no ponto do ministro que mais chamou a atenção no meu coração foi a parte de quando eu não cedo, quando eu não me submeto, eu não é aquela autoridade que eu estou desobedecendo, é o próprio Deus. E aí por isso que quando eu percebo, eu, a primeira coisa que eu preciso pedir é perdão para Deus, porque foi primariamente Ele que eu desobedeci, porque foi Ele que instituiu aquilo, ou que no mínimo Ele permitiu que aquela pessoa estivesse ocupando aquele lugar e exercesse aquela autoridade. Então, eu primeiro preciso pedir perdão para Deus e depois para a pessoa qual eu não fui submisso ou não fiz da forma certa. É, e assim, ó, é, me ocorreu aqui agora é, que eu geralmente eu digo, né, a você andar em submissão muitas vezes vai ser uma oportunidade de você exercitar a sua fé. Né? Aí vem de encontro ao que você falou, quando, quando eu tenho dificuldade de me submeter a alguém que eu sei que não sabe o que está fazendo, ou tipo assim, ele não está capacitado para aquilo, mas enfim, a liderança está sobre ele. Então eu preciso exercer a fé, de que essa pessoa está sendo orientada pelo Espírito de Deus, de que ela vai tomar as decisões certas, digamos assim. Mas, principalmente, é, exercitar a fé... Sabendo que Deus ele tem o controle das coisas, né? Eu me lembro quando nós saímos do seminário, é, vocês já devem conhecer essa história, enfim, mas eu vou repetir ela. Nós é, estávamos destinados a ir para a criação é, de uma base missionária na Argentina. Nós, né? A conversa com o pastor foi isso. Vocês vão com a equipe, ponto final. Isso foi julho, agosto. Gente, tipo assim. Deus literalmente, ele falou com o pastor, com a gente ele não falou, <risos> com a gente ele não falou, e gente, isso tirava a nossa paz, tirava o nosso sono, assim, tirava mesmo, passagem comprada, viagem marcada, deu enchente em Blumenau, reagendamos a viagem, aí deu um evento em Blumenau, a gente precisava participar para se despedir, digamos assim, da igreja, com a equipe, ok, e assim, sabe, aquilo não descia, não entrava, e, e Deus não falava, e eu lembro assim, dos meus pais, eu conversar, e não é de Deus, tipo, os meus pais, não é de Deus. Eu dizia, gente, mas a gente vai, tipo, o pastor tá mandando, a gente vai. E eu me lembro assim, que numa manhã, nós estávamos morando com o meu sogro, porque a gente estava aguardando a viagem, enfim, as malas feitas já há meses pra gente viajar. E naquela manhã, assim, eu lembro que eu tava no quarto e eu disse assim, Deus, é, eu tô de saco cheio dessa situação, sabe? Porque assim, tu não fala nada e a, a, a ordem que a gente vai, a gente já reagendou essas passagens, eu acho, umas três vezes, tipo assim, já tá chato, entendeu? <risos> tipo assim, faz alguma coisa, entendeu? E, nossa, naquela manhã eu tava assim, muito enraivada com a situação, porque tipo, não vai nem racha, entende? E eu lembro que no almoço, assim, o assunto veio à tona de volta. E eu me lembro que eu disse assim pro Jesse, amor, eu decidi uma coisa, eu vou. Eu decidi uma coisa, eu vou. E eu só vou acreditar quando eu pisar naquela terra, entende? Assim, ó, quando eu descer do ônibus, do avião, sei lá do que, que a gente vai, do que, que tá decidido. Mas assim, ó, quando eu colocar o meu pé lá, eu sei que eu vou ser bem sucedida, você vai ser bem sucedido, a gente vai ser bem sucedido, porque nós estamos obedecendo. Alguém disse que nós vamos e que lá é o local certo. Então, se nós obedecermos, se nós entendermos que é Deus que está mandando e essa pessoa está sendo instrumento de Deus, nós vamos ser abençoados e bem-sucedidos em tudo que a gente colocar a mão para fazer, porque nós estamos obedecendo. Agora, se nós chegarmos lá, é, estamos aqui, porque o pastor mandou, estamos aqui, porque isso, porque aquilo, porque outro, não vai ser bem-sucedido, porque a postura do nosso coração precisa ser de obediência. 
né? Então, e isso me lembrou agora que tipo assim, foi um passo de fé. E eu lembro assim que nós decidimos, nós oramos sobre isso. E, gente, pasmem vocês, naquela mesma semana, toda a nossa, nossa vida ministerial, tipo assim, ó, rebuliço. A equipe foi, a gente ficou, a gente foi relocado aqui em Blumenau, é, recebemos novos serviços aqui. E eu tenho certeza que desde o início Deus já sabia que nós ficaríamos em Blumenau. Mas Ele queria saber da intenção do nosso coração, se nós estávamos dispostos a obedecer ou não obedecer. E eu tinha muito certo isso, porque quando a gente estava no seminário, Deus falou a respeito do nosso estágio. Deus falou que nós faríamos estágio no exterior, e a escola não tinha nem possibilidade de ter estágio no exterior. Mas Deus falou com a gente. Então, nós tínhamos, poxa, Deus falou e aquilo foi real e verdadeiro. E agora Deus não está falando nada, tipo, o que, que Ele está querendo? Ele está querendo obediência. Então, diante do princípio da submissão, o Senhor quer a nossa obediência. A Ele, em primeiro lugar. né? E, e em segundo lugar, a quem você está se sujeitando. Mas é claro que você não vai dizer, ó, oh, Bart, eu me submeto a ti, né? Porque assim, né? É Deus que manda, né? Não porque tu lidera. Entende? Porque Deus está mostrando a arrogância do seu coração. Você certa com Deus e só sirva. <risos> é, e só sirva, entendeu? E entenda, por exemplo, que a, a Vanessa, ela pode ser um instrumento de Deus para trabalhar na sua vida para desenvolver a sua fé, para desenvolver, inclusive, a sua liderança, né? Porque a gente está falando sobre, também, formação de discípulos, e a gente entende que o Evangelho requer isso, né? Então, eu lidero, eu sirvo, eu sirvo, eu lidero, e, e no fim, se tudo fluir, é meio que ninguém vai saber, é, tipo assim, quem tem a autoridade vai estar tá implícito em algum lugar, mas as pessoas não terão problemas em servir uns aos outros, porque o interesse não é a autoridade, é servir. E aí tem o próximo falar mais que vai falar sobre isso, né? É difícil não passar da linha. É, é muito difícil. Mas é, tipo, é por isso que Paulo ali foi tão enfático sobre o corpo, além do pastor, em diversas vezes, assim, sobre o presbítero, sobre o diácono, sobre os membros, sobre... ao passo de que às vezes ele chega assim, Uh, Tiago também vai chegar assim, meus irmãos, tipo assim, <risos> entendam, é. é o corpo que serve, é. não é o corpo que é servido. A gente, uhum. assim, é para todo mundo, óbvio que tem, uns tem mais responsabilidades é. e outros tem menos, uns tem mais autoridade e outros tem menos, mas todos têm a missão de serviço. E é lidar com o anonimato, né, porque quando você serve, nem sempre seu nome vai aparecer no final lá nas letrinhas. Né? ou você não vai ser citado, né? então é, é realmente você trabalhar sabendo que todo o trabalho no Senhor ele não vai ser vão, e uhum. o Senhor está vendo, não só o que você está fazendo, mas ele está vendo a postura do seu coração, se você faz isso por interesse, ou se você faz porque realmente você quer servir pela causa, digamos assim, né? se você está servindo a causa, ou se você quer fazer, tipo, para o seu nome aparecer, para... É uma boa baliza, né? Tipo assim, ah, quer saber se você tá servindo certo? Se ninguém te agradecer, ver como é que fica teu coração é. depois. É, é um, é um bom termômetro. Uau, a gente falou sobre isso semana passada <risos> do PG. É um bom termômetro. Gente, o nosso horário está dando. E agora eu queria saber de vocês as considerações finais. O que ficou pra você deste Fala Mais, Nick? Então, que eu preciso rever os meus conceitos. <risos> Alicinha. Então, eu acho que eu vou embora. Mas, assim, é, eu... submissão, ela não é um conceito bem resolvido na minha vida. Sempre tem alguma coisa que, meu Deus, é, eu tenho que me submeter a isso, ou eu não tô fazendo direito. E... Cara, eu gosto muito de como o livro, ele é construído dessa forma progressiva, né? De você ir trabalhando as disciplinas interiores e enquanto aquilo ali não estiver ok, as outras não vão fluir naturalmente. Então, a consciência de submissão, ela é uma consequência de, de contato com Deus, de estar tá absorvendo a identidade do Cristo, que é o modelo na nossa vida. Gênero. É difícil chegar na conciliação de um aqui pensando. <risos> Bugando aqui o. Mas, acho que de um modo geral, a disciplina ela não é o objetivo. Isso precisa ficar muito claro no coração. Eu não exercito 
a submissão, a solitude, a meditação, a oração pela disciplina. Ela é um meio ao qual eu uso, ou que o Deus estabeleceu, que eu tenho acesso, para trazer o coração de Jesus para o meu. E é isso que vai me capacitar e vai me permitir viver a disciplina, viver a submissão verdadeiramente. Então, a minha preocupação, a nossa preocupação, ela tem que estar em qual é o caminho que eu trago o coração de Jesus para mais perto. E foi com esse objetivo que o Richard chegou nessas duas disciplinas. A ideia é trazer Jesus mais perto da nossa vida, do nosso do, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E Deus vai usar cada uma das disciplinas como uma oportunidade de trabalhar o nosso coração. E a submissão, o que ela mais vai trabalhar é o orgulho, é a questão do coração. Então, quer saber se o teu coração ele é humilde mesmo? Se desafie a ser submisso. E veja o quanto você tem dificuldade de se submeter a determinadas situações e tu vai ver o quanto teu coração necessita de transformação naquele que ele quer. Ele necessita ser transformado. E a disciplina espiritual vai trazer essa luz, porque vai trazer Jesus para perto. E quando Jesus está perto, ele mostra todas as áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. É isso aí. Agora eu tô pensando o que, que eu falo, né? <risos> como, é que eu, como eu encerro isso, né? Mas, uh, em primeiro lugar, é, o propósito da disciplina da submissão, ela realmente é nos conduzir a esse caminho de liberdade, né? Nos conduzir ao caminho de liberdade, de saber que nem tudo precisa funcionar da forma como eu quero, mas é da, da forma como Jesus Cristo quer, né? Então, isso vai nortear os meus relacionamentos, isso vai é, ser a base para os meus relacionamentos saudáveis, né? Inclusive para eu decidir se eu permaneço nessa amizade ou na construção desse relacionamento ou não. Porque se é, alguém exerce uma liderança que abusa, que não está certo, eu preciso rever isso. Né? Se, se, qual vai ser é, o fim disso, não o fim final, mas é, qual vai ser o desfecho, como vamos aprender juntos. É, segundo ponto, o princípio da submissão ele é para todos, ele é para todos, não é só para senhores, não é só para servos, mas é para todos, todos entendendo que tem a sua parcela de contribuição. Terceiro, é um caminho de autonegação, é um caminho de autonegação, se fosse fácil, sei lá, Deus teria encontrado uma outra forma de nos transformar, de nos salvar, mas é do modo difícil. Então eu preciso me negar, eu preciso considerar, eu preciso colocar o outro é, na minha frente, eu preciso amar o outro, mas eu só vou conseguir fazer isso se eu amar a Deus sobre todas as coisas, então eu vou entender que é dele que provém todas as coisas, né? Então é um caminho de autonegação. E aí isso conclui, se tu entende tudo isso, você é realizado, daí você é livre, né? E eu gosto muito, assim, de quando eu falo sobre submissão, falar e entender ela como uma proteção para mim, sabe? É, talvez para as pessoas isso não faça sentido, mas para mim faz. A submissão, ela me protege. Não só de mim mesma, não só de mim mesma, mas ela me protege de eu carregar fardos que não são meus, de eu reconhecer o meu lugar onde Deus quer que eu o sirva, sabe? É, os lugares que Ele vai me levar, seja nas autoridades que Ele me concedeu ou que Ele me entregou, ou nos lugares onde Ele quer que eu sirva servindo, não com a minha autoridade ou com a minha liderança. E para um fechamento final, eu acho assim que nós precisamos nos desafiar, sabe? É o que Paulo fala, é, ainda estão no leite espiritual. Eu acho que muitos de nós já passamos dessa fase, né? E talvez a gente está tendo dentes apodrecidos e dentes caídos porque não exercita mastigação, mas porque ainda está no leite, sabe? Então eu acho que é, isso vem a nosso encontro, o Senhor nos chamando à responsabilidade, né? Porque antes eu falei que também não é só servir, mas é exercer responsabilidade diante do que nós recebemos. Então, de alguma... se pode ficar uma frase aqui é... Desafie-se a exercer essa responsabilidade. Bom, gente, diante de todas essas falas de efeitos e que realmente a gente tem que levar para a nossa vida, né? Não são só frases 
bonitas e de impacto. A gente encerra esse Fala Mais. Muito obrigada a todos que assistiram, que ouviram. Se você gostou mais né, deste podcast, deste vídeo, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Instagram, tudo mais. Curta, comente. E é isso aí. Até a próxima.